0: Tapalo con Radio En M24
1: Ya estamos con nuestra música del espacio.
2: Creo que es un espacio de, de, de yoga. en es el espacio tono? holístico ¿ves?
1: integral que es para la relajarnos. columna. Juan Pablo viene a traernos una propuesta holística integral y digital para nuestro bienestar emocional y de salud. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Nada de bienestar.
0: Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, impecable. Hoy es un día hermoso. De revanchas, de venganzas. Vi que arrancaron hablando de. Ojo del... por ojo. Sí, oh, Tan bravos. Mucho ¿Vos? conflicto. Noviembre, este... noviembre es un mes de conflictos.
2: Y hablamos de sí, vos a tus pero
0: diciembre ni te imaginas O te vas de vacaciones o rompes todo. Si estuvieron hablando de mí, les escribí un mensaje. Sí,
2: lo leímos. <risa>
0: que... Está todo bien.
1: Pero ¿quién tenía razón? ¿Cómo sos Está con el conflicto? todo bien.
0: <risa> no voy a decir nada bueno, Ya no me acuerdo no. qué decía cada uno, pero es yo exacto. soy un encanto. Eso sí. es seguro Eso Yo chiqueado. dije que era un tipo sí, el, que le, el que podía eh, hacer Que le resbalen los conflictos
1: Y yo dije Ah, no Que vos podías Yo me imaginaba que vos ponías Límites afectuosos Pero firmes
0: <risa> Pero firmes Es como un papá Pero no lo soy Habría que preguntarle a mi perro A ver si pon, le pongo Límites afectuosos Pero firmes Yo creo que sí Porque la cama no se sube Pero Bien. me quiere un montón Perfecto Limite, Todo lo que se necesita pero, bueno, bueno, pero para que el perro No te quiera Le das la tunda Ah, el perro que no te quiere ¡Nah! Pero tenés que ser eh, Sí, el paseador me dice que a mí me quiere especialmente ah, más que los otros sí. perros a sus dueños. ¿Y vos ¿Ah, decís sí? que eso no Dale. se le dice a todos? el, el paseador, paseador, mira. ¿Puede ser? No sé. <risa> no, yo creo que
2: vos tenés un gran vínculo con tu
0: perro. Tengo un que, gran que, vínculo. ¿cómo
2: nombre tiene tu perro?
0: Domingo.
1: ¡Ay, qué lindo! Domingo. Me
2: encanta
0: Pasea en su día, sí, sí es, el día es el día que más pasea El Domi lugar de, El Domi
1: Le mandamos un saludo que seguro está escuchando Está, dejé la radio
0: <risa> para que no se sienta mal Le dejo la radio y que los escuche Después vomita y eso, no sé qué le pasa Nada, <risa> este, le la copia. No vamos a hablar de mi perro en esta columna No, 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 no. ¿De qué vamos a hablar? No, vamos a, a hablar cyborg, pero no. no, no, no Vamos a hablar de inteligencia artificial Vamos a hablar se, se está hablando mucho de inteligencia artificial Yo ya he hecho varias columnas de inteligencia artificial eh, y, y la gente todavía en sus casas dice oh, Siguen hablando de los robots, de las películas de ciencia ficción, etc eh, ¿Qué hay tanto de real en esto? no? Bueno, hoy la idea un poco es poner el, el foco en qué podemos esperar y qué no De la inteligencia artificial en los próximos 20 años Hay un montón de cosas que ya están pasando con la inteligencia artificial en el mundo ¿Te
2: paso una pregunta previa?
0: Sí ¿Qué es la ¿Qué inteligencia es la artificial? artificial? ¿Qué es la inteligencia Él artificial? artificial? Papá. Bueno, vamos a... Voy a la pregunta de, de aquel niño. Voy a hacer un resumen, pero súper, 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 en una frase. Básicamente es cualquier tipo de tecnología que emule procesos que hasta, hasta ese momento solo podía hacer el, el humano con su mente o con su cuerpo, digamos. Bien. Este, Cuando la tecnología equipara... Eh, eh, Iguala, digamos, las posibilidades del humano, o incluso, por lo general, la supera. Una máquina, por uh -huh. lo general, puede ensamblar muchísimos más autos que un ser humano. Eso, por ejemplo, es un proceso de inteligencia artificial, que ya tiene unas cuantas décadas, esos de las líneas de ensamblaje, etcétera. Estamos enseñándole a las máquinas que si pasa esto, tiene que hacer esto otro. Que, si, que todos los días tiene que hacer estas cuatro cosas para que la máquina quede. Eso es un nivel muy básico de inteligencia artificial, y lo que hay que decir es que, el concepto de inteligencia artificial y la inteligencia artificial en sí, lo estoy diciendo mucho, ya los voy a aburrir con el inteligencia artificial, este... Tiene varias décadas ya, desde mediados del siglo XX, se puede decir que hay varias eh, tecnologías que han asumido eso. Y todos recuerdan a la máquina que competía contra los ajedrecistas y les ganaba, ¿no? Yo no me acuerdo de su nombre, pero Blue. No me creo que era Blue la que le ganó a Gasparón. Creo que ¿no? Deep
2: Blue era la, sí, la, la primera, uh -huh. podrás, de memoria. Seguro algunos bueno, ahora no. Y ahí nos dijeron, ah, la
0: máquina entonces logró mejorar eh, la performance del ser humano en una disciplina como es el ajedrez, que eh, incluye bastante cerebro, ¿no? Sí, de hecho hoy es
2: básicamente imposible que un humano le gane le
0: gane una máquina, a una máquina. no no tiene que ser una máquina o ni, sea, ni siquiera una si, si a una tenías muy la máquina buena, para eso para qué ¿no? claro. siquiera una muy buena ni siquiera una muy buena
2: y de hecho las, eh, están compitiendo entre entre quién hace la máquina que le gane a la máquina sí ese es el nivel onda de la porque no, no, no. ya el humano no tiene nada que hacer ahí al
0: respecto y es peligrosísimo esa competencia porque nunca tenés la capacidad como ser humano de entender por qué una máquina logró ganarle a la otra entonces lo puedes ah, no ver como un espectáculo eso. pero nunca vas a entender cómo funcionó ese algoritmo de esa máquina para hacer que se adelante un, que es lo que de, lo que se basa el ajedrez no adelantarte un paso al otro eh, deducir lo que el otro puede hacer las posibilidades que tiene y ganarlas si vos como ser humano no tenés la capacidad de lograr sentarte y poder razonarlo y entenderlo entramos en un terreno un poquito peligroso que es el que el, del cual se habla más en las esferas que están más concientizadas sobre cómo viene avanzando la inteligencia artificial que es ese decir qué peligros tiene vamos a poner un freno vamos a ver, hablar de ética. Vamos a hablar de control, vamos a hablar de si el ser humano está por encima o no, etcétera, de las máquinas. Pero como les decía, en esto eh, la inteligencia artificial está en la vuelta desde mediados del siglo XX el concepto por lo menos bastante incorporado la, la ciencia ficción hizo lo propio para ayudarnos un poco a imaginar a entender, también nos hizo ilusiones falsas esos autos voladores que todavía no llegan momento. pero ya están por llegar los chinos están en esa, ya la vieron y, y están recontra en esa este pero lo que pasó en estos últimos 10 años es que la tecnología nos puso a disposición de todos un montón de información muchísimos datos y muchísima información y eso es lo que come la inteligencia artificial para hacerse más inteligente, entonces cuando le disponemos millones de datos que ninguno de nuestros cerebros podría procesar a una máquina que sí los puede procesar, boom, explota. Se hace muy inteligente y esto hace que el avance de esta nueva de esta tecnología haya sido vertiginoso en estos últimos años y lo siga siendo Nosotros vamos al supermercado y vemos que ya no hay tantos cajeros y ahora hay máquinas que los reemplazan. Y empezamos a, a pensar en lo terrible esto de esto de, de, del apocalipsis en el que las máquinas totalmente de, eh, desplazan al ser humano de todo tipo de actividad, aunque nadie tenía la vocación de ser cajero, ¿no? Pero vamos, podías llegar a necesitarlo. Y ahora, aunque lo necesites, una máquina lo puede hacer mejor entonces o más barato, inclusive. Entonces te va a ir... este Va a ir generando muchísimos problemas en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo. Y sobre todo, con nosotros, los países en desarrollo, eh, que todavía no estamos. Viendo. O sea, tenemos un montón de prioridades, ¿no? Antes, como acabar con el hambre, darle una vivienda digna, etcétera. Pim, pim, pam, cosas que parecen muy básicas, en las que la inteligencia artificial podría ayudar. Pero todavía no estamos en un nivel de discusión madura sobre esto. Uruguay podría... ...discutió en algunos ámbitos... ...el tema de inteligencia artificial... ...el resto de Latinoamérica todavía está durmiendo la siesta... ...en ese sentido... ...pero ya hay algunas cifras bastante interesantes... ...de lo que piensan invertir los que saben del tema... ...igual a lo que me quería ir hoy... ...que me parece lo más interesante... ...es contarle a, a Don Pepe, a Doña María... ...que están ahí en casa... ¿Qué se pueden, si sobreviven 20 años, ¿qué pueden llegar a ver o qué cosas pueden llegar a, a, a interactuar? Porque, claro, hay que, hay que sobrevivir 20 años. Esto es un desafío. Me miran con cara y me dicen, eh, no, a no, ver, esto no, es un desafío. Yo no sé tiene, si voy a estar. pila de fe, por lo que veo. Yo no sé, uno se, se puede hacer ilusiones del futuro, pero también tiene que saber que hay hombres. Bueno, bueno no, no, sea pepe, pepe, ¿no? Pepe no seas tacando, tan bajonero. No seas tan bajonero.
2: 20 añitos. Yo me ah, tengo fe. Un changuisito.
0: 20 años no, no es nada. Chist. Dicen que para el 2030, o sea, esto ya son nueve años. La ah, inteligencia mañana. Sí. Mañana, o sea, el mundial, 2030. 2030. Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Paraguay, Paraguay no sé Chile, todo. Queda, todo. Sí. Eh, la inteligencia artificial va a tener una contribución de 15 billones de dólares a la economía mundial, una cifra que supera a la combinación de las producciones de China e India en la actualidad. O sea que los robots son... Igual dinero, plata Generan muchísimo desde el punto de vista económico Y productivo Y por ende, ya sabemos que si generan mucho Va a haber muchísimo interés en desarrollarlos Y desarrollarlos cada vez más Hay algunos sectores como el de transporte El de logística, los servicios financieros Los bancos, el retail La, venda, la venta de ropa, por ejemplo, por menor la energía, la industria manufacturera, estoy diciendo casi todos, ¿no? Hay algunos que quedan por fuera y ahora les voy a mencionar dónde no, eh, que se van a ver muy beneficiados y también afectados por las tecnologías que tienen que ver con la automatización y con la inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué? porque van a llegar casi al 100% de su madurez en los próximos siete años o sea, todo lo que se pueda introducir inteligencia artificial en estos mercados le estoy diciendo transporte y logística quienes manejan los ómnibus y los camiones, etcétera, todo va a llegar a un nivel de madurez en unos 7, 8 años y eso es un montón, o sea, quiere decir que esos sectores van a quedar Van a arrojar a un montón de gente al desempleo, eso es verdad Y al mismo tiempo van a aumentar muchísimo su productividad Muchísimo Me Menos uh -huh. tiempos, menos costos, menos emisiones de gases de efecto invernadero Un montón de cosas que pueden ser mejores, digamos, para el consumidor Pero para el trabajador pueden ser muy problemáticas, ¿no? Y eso son en algunos sectores Hay algunos muy interesantes que se esperan para los próximos 20 años Y que tienen que ver con la salud Y cómo nos relacionamos nosotros con el sistema de salud esto de la pandemia impulsó muchísimo a las soluciones de tecnología con inteligencia artificial en el campo de la salud. Las impulsó porque, bueno, todos pusimos el foco en el sistema sanitario, en cómo funcionan, si los médicos dan abasto, si los, sí. si, si los equipos médicos dan abasto. Hay una cosa que se llama Asistente Personal de Compañía para Mayores que imaginó una serie que salió hace dos años, creo que se llama Ears and Ears, y se las sí, recomiendo sí. para verlas, muy buena. Sí, no BBC. la señora, ya la, la, Bueno, la señora... La, 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 la matriarca, digamos, la abuela, uh -huh. tenía un asistente virtual, básicamente, que le decía, tomate la pastilla... Uh -huh hace ejercicio, eh, pero no hagas más ejercicio. No, era un corpóreo, que, no, no era un robot corpóreo, que básicamente es? una Alexa o, un, o uno de estos, sí, que, uno vi. mayor, mm. pero específicamente conectado con una pulserita que usa a la persona mayor a sus signos vitales, etcétera, y que va entendiendo la rutina de esta persona, lo que tiene que comer, las pastillas que además, por ejemplo, si esa persona sufre un accidente o algo en el hogar, puede rápidamente contactarse con su familia, con los servicios de emergencia, etcétera. Si ve que sus signos de salud no están yendo muy bien, puede levantar alerta Estás rápidos o a los servicios de emergencia. Wow. ese robot, en cuestión de, de 10 años, lo tenemos acá en Uruguay tranquilamente. En, en algunos lugares de Europa ya está eh, ya están las primeras, los primeros prototipos. Y es algo que imaginó una serie hace dos años atrás. Va todo muy rápido. Eh, obviamente que sí, el primer asistente va a fallar tiene que muchas cosas. Con... El primer no, asistente eso, va a fallar. A ver, Se irá yo, mejorando. Los
2: relojes... esto claro, También, viste que mirar para atrás está bueno porque... En, hay como una cuestión de que te olvidas de que una cosa era rara ¿cuándo fue raro, por ejemplo, pensar que un reloj, hoy los relojes deportivos que miden pulso, distancia uh -huh. eh, no solo eso me consumo de oxígeno y todo eso son, nada, súper comunes más sí. allá que nosotros no tengamos y que en Uruguay capaz uh -huh. que no sean tan baratos estamos hablando de cosas que por ahí por 50, 100 dólares se consiguen yo no sé cuándo, cuándo me pareció raro eso pero en dos años era una cosa...
0: Estamos naturalizando todo Hay una de las cosas que personalmente a mí más me cuesta Del avance de la inteligencia artificial Que es lidiar, hablar con robots Ah, sí Capaz que los robots uruguayos no están siendo muy buenos <ríe> O okay, pero me saca bastante de ¿Te vas Claro, uno, vos hoy por hoy haces una queja a uno de la, a la ah. mayoría de los bancos eh, privados o a las casas de envíos de comida rápida, etcétera. Y ver. te va a atender un robot por el otro, para de pero el. Otro no, lado. Para
1: para para. Si sí, el mensaje que te está de,
0: queriendo decir. Te dice, Hola, pero, soy Michael. Ah. Eh, Michael es un robot. ¿Qué? de, de Pero yo tengo qué necesitas? relación con Michael. no me llegó la comida ah, vamos a conectarnos con el vamos a hablar con el restaurante a ver qué pasó todo eso es un robot que te está hablando cuando decís chatbot, un robot decís
2: llama. un cómo se llama
0: chatbot los Bo chatbots son robots de, chats, Estamos hablando de, de un una, chat de no
2: una presencia corpórea
0: tampoco no no hay no se imagina a Robocop <risa> escribiendo hola <risa> soy no es un software eh, que básicamente lo que hace es aprender lenguaje humano ap y, y entiende, eh, se entrena, se entrena mucho, mientras más entrenamiento tenga mejor funciona y básicamente lo que hace es responderte automáticamente. Por ejemplo, si ustedes se querían vacunar para contra el coronavirus o para estar a salvo del coronavirus el año pasado, el WhatsApp del, del gobierno era un chatbot. Vos nunca hablabas con una persona En un chatbot muy básico Que te decía opción 1, 2, 3 Vos te dabas cuenta Que estabas como Con una contestadora automática Hablando Claro Es lo mismo Que cuando llamábamos Y nos atendía una contestadora Decía digita 1, digita 2, digita 3 Hay chatbots muchísimo más evolucionados Que ya pueden entender Que el pedido no llegó Que el pedido llegó a medias Que lo que sea Y que ese reclamo conversarlo Y cada vez es más común eso Podemos esperar que de aquí a 10 años Salvo en la órbita pública Que va un poco más lento Y que nos sigue gustando Ir al mostrador, al mostrador A, a pelearnos con el empleado en la mayoría de los sectores que tengan la, la capacidad económica para bancarlo va a haber chatbots, o sea, no vamos a hablar con eh, otros seres humanos y uno de los avances, volviendo al tema de la salud es el triage de enfermos, ustedes saben que cuando van a una emergencia, lo primero que pasa es que los atienden en el triage, viene un médico y dice, a ver, vamos a chequear, tal, lo tuyo no es tan grave vas al número 10, te, vas a comerte toda la tarde acá esperando porque te duele un dedo lo tuyo es gravísimo entrarás directo a ser atendido por un médico lo tuyo va a requerir un traumatólogo en fin es el que recibe y reparte en una emergencia ese triage probablemente lo terminen haciendo los robots muy pronto acá en Uruguay mm -hmm. ya se está eh, poniendo en práctica en muchos hospitales eh, sobre todo el Reino Unido eh, están haciendo como las primeras evaluaciones es una máquina básicamente que te toma te toma la presión, te toma la temperatura, te toma esto y lo otro, vos le cargas un montón de datos y ya empieza a ayudar a los médicos, digamos, en su labor de repartir. Y Pero si bueno, no estás de acuerdo con eso, anda a pelearte con la máquina, ¿no?
1: Claro, ese es ya el no problema.
0: Hay, no, no, pero me duele mucho el dedo. O sea, no. <risa> y así, la ya, lloradita. Si pasas. No existe eso, los robots eh, son bastante insensibles en ese sentido. Eh, o por lo menos... Pero por siempre una buena no
1: onda, siempre buena onda. Pero buena. siempre
0: te mandan un... Gracias por comunicarte. Con... Ay, que, que, siempre que... amable. Sí. Sí. Me, me contó
1: una amiga que hay una obra que se estrenó en China con un actor que es un cyborg Y dice, dice texto y tiene una escena de llanto aviso y quiero contar te esto.
0: emociona, los chinos, es, los chinos dan miedo Es uno de los países, no me quiero ir por las ramas con eso Muchos países tienen estrategia de inteligencia artificial O sea, se han puesto por lo menos sentado a pensar algunas personas, a veces son más diversos esos grupos, a veces menos, en una estrategia es decir, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Cuánto invertimos? Claro. ¿Dónde invertimos? ¿Qué límites le ponemos? ¿Qué, ¿Vamos a hacer leyes al respecto? ¿No vamos a hacer leyes? Hay lugares donde se ha discutido si le cobramos impuestos a los robots o no, ¿no? Porque son generadores de, de riqueza. Entonces vos decís, bueno, capaz que te tengo que cobrar por cada robot que vos haces porque está generando riqueza y es una manera de recaudar impuestos y capaz que después repartir entre las personas que se están quedando sin trabajo. En fin, hay mucha cabeza wow. puesta en eso. Los chinos son los que menos están pensando en o por lo menos no tienen básicamente avanzan en soluciones vertiginosamente el el el,
1: no el trasfondo
0: ético hmm. es, por, si lo si lo tienen no lo han publicado por lo menos o sea no hay es bueno no, un debate de cosa. cómo
1: <risa> es, es bueno decir eso para aplicado a otras claro cosas. si
0: lo tienen por lo menos no nadie la, lo sabe claro, pero vieron de... que los chinos <risa> son de a veces China de, de, de tener cosas que las va mostrando de a poquito, mm. sus planes, sus cuestiones, etcétera Lo es lo que es cierto es que tanto autos voladores como, como eh, cirujanos, eh, robots cirujanos, ya están como digamos siendo desarrollados en China, intentando desarrollarse, y si vos te pones a preguntar sobre las implicancias que tiene eso, sobre qué pasa si un autovolador pasa algo, qué pasa si un médico o robot hace algo mal, etcétera no las tienen esas respuestas, no están tan claras, me parece. Avanzan a una gran velocidad, muchas veces en detrimento de lo que es la reflexión al respecto.
2: El, hace, la semana pasada, creo, la otra, una empresa china presentó, de hecho, un prototipo que eh, planificaba que esté pronto para 2024, de un auto volador... Sí. Eh, y claro, y ahí y, y el, el precio era alto todavía, pero sí se, se, sí se planteaba como algo masivo. Ahora estaba buscando en un cuento el precio, pero era un precio alto. Era un precio alto, pero pues que, que no después que el, para el... el
0: 30 ya claro. era mucho más accesible. Más en un mercado como el chino de alto consumo, porque lo que le pasa a ellos es que el impacto de la inteligencia artificial ha sido muy grande en bajar los costos. La tecnología en China es muy barata. Claro, por la el pueblo.
1: Nivel de oferta y demás. Exacto,
0: la, cuando, la, cuando la máquina puede hacer mucho. Este el, el, es mucho más fácil acceder. Después, nosotros tenemos todos los impuestos de viaje, de aduanas, de esto, que hacen que si, siga siendo tecnología algo eh, sinónimo de caro. Pero para los chinos no lo es, y es un mercado gigante, ¿no? Mm. el de ellos. Y hay otra de las aplicaciones que vamos a ir encontrando ya en los próximos años y que también se vio disparada con la pandemia, que es la detección temprana del bajo rendimiento escolar. Y esas es son bastante interesantes. Tutores, digamos, que apoyan a los maestros que son robots y que lidian todo el tiempo con los niños en sus tareas, etcétera, y van detectando qué problemas pueden tener en el aprendizaje estos niños.
1: Increíble.
0: Es increíble, eh, pero ¿No? está bastante a la vuelta oh, bueno. de la esquina y... y a, a, eh, varias universidades se han puesto a trabajar en esto también por el hecho de decir, bueno, primero por todos los peligros, cuando traemos la tecnología a los niños, ya tenemos que y la educación levantar alarmas, no de decir, bueno todo hay que pensarlo siete veces más capaz, pero también por el hecho de el que, es que en, en enorme, pandemia, digamos, en el seguimiento de los gurises, tenido... a través de en, en modalidades sobre todo virtuales, entonces ahí, cuajó y se entendió muchísimo más el acompañamiento que podía llegar a ser un robot, que no se imaginen tampoco un robot físico, pero sí un software o eh, que va siendo el seguimiento del gurí, de cómo le van las tareas, cuánto demoran hacerlas, cuáles le complican más, etcétera, y que además escucha e interpreta sonido. Entonces también, si el niño dice cosas, el robot las va a entender y las va a intentar interpretar. Mm.
2: Claro, y Vamos ahí, si ahí mal. hay un montón de debates que se abren que son tremendos, Fuerte. tremendos, tremendos, eh, no solo ahí, primero una cuestión que siempre está buena a recordar es que el crecimiento de esto es
0: exponencial, es decir, uh -huh. eh, de 0 a 100 muy rápido. De cero a muy o rápido. Sea, de, tiene una penetración muy de cero rápida. De 0
2: a 1 tarda uno pero después empieza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar y claro, en un momento uh -huh. este, eh, el cambio es muy rápido, después del primero todo empieza a ser mucho más rápido, no se tarda sí. lo mismo en el primer paso que en el segundo uh -huh. y eso es interesante. Y después pensaba en esto que decías del transporte, por ejemplo, eh, y, y bueno, y ahí el rol de... La, de, lo, de los trabajadores y de la organización de trabajadores va a ser fundamental, porque en definitiva siempre hay detrás de todo esto un debate que, que a mí me parece que, que a veces no damos, pero que alguna gente está dando que está bueno, que es bueno, ¿para qué? Y, uh -huh. y, ¿y cómo vamos a hacer para redirigir esto a un lugar que sea útil para la humanidad? Porque en definitiva esto que vos venís planteando, costos, etcétera en reducción de costos, reducción de tiempo son cosas que están buenas, digamos, uh -huh. si sirven por ejemplo para que para la gente sea más barato comprar algo o más fácil uh -huh. o bueno, da más trabajo o lo acerca a otros lugares pero si sí sirve para que maximizar ganancias en realidad a nivel humanidad no tiene particular pero sentido. es que para
1: mí el juego es ese también como en general de las industrias como bueno Va a haber gente beneficiada, la menos, y menos cantidad y después... Bueno, esto. Es,
0: eso desde el punto de vista sí. económico. Si vos tenés sí. eh, asistentes para personas mayores eh, virtuales en, mm -hmm. eh, dispersos por todo el Uruguay en un país como el nuestro, también podría ayudar a bajar, eh, a aumentar la calidad de vida o aumentar la esperanza de vida bueno, a, sí. en, en, en Uruguay seguramente, porque no tenemos capacidad de acompañar a todos los no. adultos mayores en, en el país de, de manera correcta. Esto podría reforzarlo. O sea, podría ser un beneficio económico para unos y al mismo tiempo también un beneficio beneficio eh, sanitario, digamos, para el país entero. Entonces hay que ver la, la, las soluciones tecnológicas, un poco que discutirlas de a una, ver uh -huh. hasta dónde van. Hay grandes preceptos o, o ejes éticos que se han fijado en estas estrategias, Después hay que ver hasta dónde se cumplen y hasta dónde podemos hablar. Pero de lo que vos decías, Seba, a mí lo que más me preocupa y también es algo con lo que ya he aprendido a lidiar, porque creo que no hay vuelta a eso, es que la tecnología avanza muchísimo más rápido que el debate. Entonces, mm. cuando los trabajadores se dan cuenta... O sea, yo empecé, empecé a escuchar a gente dirigentes del PITZNT hablar sobre inteligencia artificial en los últimos cinco años. Antes no. Y llegan tardísimo a eso. O sea, cuando los niños tengan al asistente virtual eh, educativo eh, funcionando... Por ahí, recién ahí, padres y madres van a empezar a discutir claro. si esto era bueno o no, o cuando veamos los primeros resultados, y capaz que ya es tardísimo para eso, por lo general ya es tardísimo, el avance de la tecnología va muchísimo más rápido y las personas, sobre todo en países subdesarrollados o en desarrollo como el nuestro, tienen otras prioridades y están discutiendo todavía otras cosas, entonces no tienen el tiempo para poner en el tapete hoy si hay un referéndum sobre uh -huh. inteligencia artificial acá sí o no digamos, por ejemplo, claro, ¿no? Estamos claro, en claro. otra, estamos en otro plan, estamos ¿verdad? discutiendo otras cosas, estamos yendo al pasado a veces, y eh, estos debates, lamentablemente, muchas veces quedan en esferas muy técnicas o de personas este que pueden tener determinados intereses muy directos sobre los beneficios económicos que puede llegar a tener esto. Entonces, ahí está medio bravo. Hay una un datito nada más que les quería agregar, que me parece muy interesante también para hablar un poco del mundo del trabajo, y es que la inteligencia artificial ha generado tantos cambios que, Dicen que el 60%, 6 de cada 10 trabajos en tecnología de la información que van a existir dentro de 5 años, hoy no se inventaron.
2: A ver cómo sería. O sea, eso? la
0: gente está eh, va a trabajar de cosas que todavía hoy no existen y todavía no se entienden que van a trabajar. Y acá vuelvo a mi gran ejemplo de Community Manager. Yo estudié carrera de comunicación. Nunca no existían las redes sociales todavía y no existía el trabajo de community manager. Y, si y, y después terminé trabajando muchos años de community, community manager. Community. Eh, y nunca le podría haber dicho a mi abuelo, que se murió cuando yo era chico, no, yo quiero ser community manager de grande porque no sabía que iba a existir eso. Claro. Mi abuelo tampoco, etcétera. Se hubiera reído mucho, seguramente. Pero digamos. Anda se eh, da es una sí. novedad. Pero además, ¿qué vas a hacer? Es una novedad en términos <ríe> históricos eso.
2: Vos, sí. de, de alguna manera, vos decís que en 1500. Una persona que empezaba su vida uh -huh. Podía elegir entre una serie De oficios y profesiones Que, sí. que iban a existir Seguro cuando pasaran 30 Exacto. años y no iban a existir Muchas
0: nuevas, capaz uh -huh. que una O capaz que ninguna sí. eh, Incluso Dependiendo de no las hay por qué de... 500
2: años atrás Seguro no. que
0: Dependiendo de la época de la humanidad en la que estemos, hay más oscuras en las que no se desarrollaron nuevas disciplinas, hay otras más lúcidas en las que sí se desarrollaron nuevas disciplinas, siempre mucho más lento que ahora. El tema es que ahora te estoy diciendo que en cinco años, o sea, eh, va a haber gente trabajando de cosas que todavía no se inventaron y, y va a ser la mayoría de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que son cada vez menos las áreas en las que vos podés decir a los 14, 15 años quiero estudiar esto y a los 25 siguen existiendo y siguen ah, teniendo el mismo lugar. O, muchísimas, o si... ah. muchísimas no se van a necesitar o van a transformarse de una manera sustancial Probate si ustedes quieren psicólogos. algo seguro, miren lo que les voy a decir vayan al arte el arte es el lugar más seguro bueno, la creatividad, he... todo lo que piensen que la, la máquina lo va a poder terminar haciendo mejor que nosotros Obvio. seguro, pero lo, va a demorar más en lograrlo es a donde pueden llegar a ir y darle más, más, más valor, y estoy hablando de la parte artística, de la parte creativa, que sin lugar a dudas es este. ya hay cuadros que pintan, etcétera, pero parece que no son tan, eh, perdón, cuadros que pintan robots que pintan y que pintan tipo simulando un Pollock y le queda igual y es excelente y pero la técnica es igual es... pero no es un Pollock, entonces no nos gusta esa chapa eh, Uf, sobre igual, todo lo que igual, tiene que ver con lo emotivo terrible. es como el último lugar al que llegarían los robots se supone se Bien. supone bueno, bueno eh, pero, pero, pero hay una es, fantasía es, el, el, la, la de papo no también
2: la de el, la pelea papu versus el dj no, no, no. Ah, sobre
0: qué hacen las máquinas. No necesitas
2: un laburo digno. Que le sí. ah, dice papo, papo al
0: DJ. Sí. Y, y Como y el... si la guitarra no fuera una máquina. Igual, ah, yo estoy he claro, dejado del pero DJ. Pero en realidad hay, <risa> hay, un, hay un debate resalado. Hoy, sí. eh, por ejemplo, la, la, las voces. Todas, de, tuñadas. todas tuñadas. Pero hicieron temas, Estamos yo creo que, no algo. sé si lo terminé trayendo o no, pero hay temas de Amy Winehouse después de muerta, hechos por máquinas, digamos. Creo básicamente que si escuchamos, sí. Yo te lo mandé seguro, sí, no sí. sé si lo largamos acá, pero, y de, y de Nirvana también, o sea, de varios de, de artistas que, que, que se suicidaron o que perdieron la vida en situaciones así medio trágicas, por, por alguna movía relacionada a eso, a la concientización y eso, pusieron una la máquina a hacer temas nuevos y con básicamente el repertorio que existe, escuchándolos, el registro de la voz y la, el tipo de letras, inventaron temas que perfectamente podrían ser de... Fuerte eso, sí, ¿no? Uno no lo escucha como diciendo, bueno, ta", volvió Amy Whitehouse, se levantó de la tumba y cantó una canción y, y me emociono. No porque sabes que está el robot del otro lado. Supongo que con los cuadros de Pollock debe pasar lo mismo, que uno cuando... Hay algo que no, que no se supera. Hay algo que no por ahora, pero seguramente sí. Yo creo que con todo el mundo de los videojuegos, de las realidades virtuales, etcétera, nos estamos acercando mucho a tener experiencias reales eh, de sensaciones reales A través de la tecnología Mediadas totalmente por la inteligencia artificial
1: Bueno, me, me, yo nunca lo probé La realidad virtual, pero un amigo que estuvo jugando A, a una, un juego de boxeo Con uh -huh. los lentes me decía, se te acerca el, el, el que con el que estás peleando y, y dice que se sintió adrenalina, nervio, como que ah, Black lo, sentís, lo sentís muy cerca y dice, Mark físicamente, sí, físicamente lo sentí, o sí. sea, lo sentí real. Que es lo real,
2: ¿no? Ahí, estás al lado. No, y
1: quería preguntarte otra cosa que es, hay una fantasía que la ciencia ficción la está usando, que es la de que las máquinas superen, como que nosotros, como esa, esa idea de que las máquinas nos van a superar y uh -huh. que en la guerra contra los humanos y los humanos... Se van a revelar, digamos. Superar sí.
0: ya nos han superado en muchísimas cosas y, y en otras nos, nos siguen superando. Se van a revelar, sí, eh, la falta de controles muchas veces, sobre todo acarreada por la ambición económica, vamos a decirlo así, pero muchas veces también por intentar solucionar eh, algún tema y eso hace que científicos e ingenieros y, y, y desarrolladores y expertos en datos trabajen en conjunto, por ejemplo, para lograr una solución que después termina siendo, entre comillas, una bomba atómica, algo que nos genera un problema mm -hmm. mayor. No lo pensaron porque le faltó la pata ética, digamos, la pata filosófica a esto eh, es un peligro, es un peligro mm. súper latente. Eh, no nunca va a ser Kubrick, nunca va a ser una cuestión de, de ciencia ficción a lo película, pero sí nos puede generar muchísimos problemas. Y ya ha pasado de ordenadores que se hablan entre ellos sin que el humano los entienda. La definición fue: ay, ay, ay. ¿qué hacemos? Lo desenchufamos. Uh, bueno. Microsoft desarrolló, eh, y, y es de los pocos casos publicados, por lo menos reconocidos, de levantar la mano y decir, che, yo se me fue la mano porque acá generé algo que era tan inteligente que ya estaba desarrollando un lenguaje propio con otras máquinas por y plan. la única chance para... Eh, fui y la pagué, esperemos que, que haya sido no tan inteligente esa máquina como, no sé, como para
2: lanzarse de
0: la con el desenchufe, el viejo desenchufe. ¿Cuál es la peli de dibujitos
2: que nueva que trata eso de una especie de rebelión? Eh, la de la familia... Que están con los celulares Y eh, ah, eh, sí, acompaña sí. Eh, una, una Apple Larga un nuevo aparato Que domina todo Ah, no la tengo sí, esa. Sí, Es de dibujitos eh, animados eh, Está en Netflix Y tiene un nombre eh, ah. eh, La familia Mitchell Contra las máquinas opa sí, La, la familia Mitchell, Mitchell Versus las máquinas está, está muy buena Te la recomiendo ah. Bueno No nos queda tiempo Pero nos quedan Un montón de mensajes Me da mucha lástima Pero bueno Escribí a Adrián Preguntando por la nan nanotecnología este uh -huh. La tía Mónica Contaba una anécdota Allá por Edimburgo Que alguien dijo Que estudiaba en Inteligencia artificial dijo ah neurología y bueno está en el tema de más, que, o mm, sí. más o menos más o no, menos cada vez está más eh, bueno alguien que nos pregunta un dato que responderemos Fernando que preguntaba y esto me parece está bueno para tomar si se entrena o se aprende de, 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 eh, si las máquinas se entrenan o aprenden
0: está buenísimo ah. para pensar eso de, de cómo están aprendiendo las máquinas está muy fino o sea, es, ah, si es aprender sí. o entrenarse Alejandro
2: pasaba un chat eh, el, el robot le, le termina diciendo ¿Podemos mantener la charla en un tono
0: amigable? Porque Fernando lo había mandado Eso es A mí me frustra Alejandro. mucho porque no poder Ser agresivo cuando vos estás haciendo, O sea, imagínense que van a pedir un préstamo Un banco y dice el robot el que dice sí o no Le dice no, no es, y es un robot Se apagó, no podés discutir No podés, no tenés segundo y eso pasa muchísimo Mientras claro. más menos sepas vos de tecnología Y menos formado estés digitalmente menos vas a poder hacer valer tus derechos ante... Una máquina que te atiende, una máquina Total. del triage, una máquina que te No, y que vamos te a terminar emulando
1: la, el, lo, lo robótico. Mm. También nosotros, como que la, mi miedo es ir perdiendo emocionalidad, porque si lo que tenés enfrente, como somos de espejos, seres sociales.
0: Bueno, pero lo, con los empleados públicos <risa> también. Ya está vos vas mucho, Perdón, es una generación y es un chiste, obviamente. ¿eh? No, no, pero, nada Hay chico, lugares papá, a los que uno va que y no encuentra ninguna emoción ver, traeme, del otro lado. Dame el robot, por favor, que me, trata <risa> que mejor. me trataba mejor.